0: Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o capítulo 5, versículo 3. Primeira de João, capítulo 4, versículo 7, até capítulo 5, versículo 3. Diz assim a Escritura. Amados, continuemos a amar uns aos outros... Pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo Para que por meio dele tenhamos vida É nisto que consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor chega e, é, e seu amor chega em nós à expressão plena Versículo 13 Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos Que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus Permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Verso 18 Esse amor não tem medo Pois o perfeito amor afasta todo medo Se temos medo é porque tememos o castigo E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor Ou não fomos aperfeiçoados no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Se alguém afirma amo a Deus mas odeia seu irmão É mentiroso Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos... Como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento... Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Versículo, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... É nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai... Também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus... Se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são difíceis Quando nós olhamos para esse texto A primeira coisa que me salta aos olhos É a quantidade de vezes que João se refere ao amor Seja como substantivo, seja como verbo, seja como adjetivo A palavra amor, ela aparece muito aqui Para ser um pouco mais preciso, a palavra amor ela aparece 34 vezes Ou, como eu já disse, uh, de João falando a respeito do amor como uh, substantivo Ou um mandamento, amem-se uns aos outros Como verbo, ame-se uh, um ao outro ou ame ao próximo, ou ame a Deus Ou então como adjetivo, qualificando, dando qualidade São 34 vezes que aparece a expressão amor nesse texto Pela quantidade de vezes que essa palavra ou essa expressão aparece aqui Fica evidente para nós que uh, esse é o assunto principal desses 18 versículos esse texto nos dá então um mapa de como viver no amor. Como viver no amor. Nos primeiros versículos, versículos 7 a 12, nós vamos poder perceber que esse amor, ele é hereditário. Em que sentido? Ele é hereditário no sentido de que Deus passa esse amor para os seus filhos, porque ele mesmo... É a própria fonte do amor. O amor tem origem em Deus e Ele, Deus, é o próprio amor. Sendo assim, Ele pode passar isso, Ele pode dar isso aos seus filhos, essa capacidade, inclusive, de amar. Ele dá isso aos seus filhos. A maior manifestação de amor de Deus é o fato de Ele ter enviado a Jesus Cristo, essa é a maior manifestação do amor de Deus, vamos voltar olhando para o versículo 8, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, versículo 9, mas Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Jesus é a maior expressão do amor de Deus. E por que Jesus é a maior expressão do amor de Deus? Porque primeiro Ele entregou o Seu Filho. E Ele entregou o Seu Filho por quê? Por amar a mim e por amar a você. E para que Jesus, ou Deus, enviou Jesus Cristo? Para que através desse amor revelado de Jesus... Nós pudéssemos ter vida, como diz o versículo 9 Vida Por isso que é um tamanho, uh, um imensurável amor Porque através do amor nós podemos ter vida Se não fosse esse amor de Deus Eu e você não poderíamos desfrutar de vida plena, de vida eterna, de vida verdadeira Além disso, nós só somos capazes de amar uns aos outros Se de fato o amor de Deus foi derramado em nossas vidas Uma vez que Deus é a fonte do amor, Deus é a expressão do amor Ele faz isso através de Jesus Cristo para conosco Nós só podemos amar então se esse amor de Deus foi derramado sobre nós é como se nós recebêssemos esse amor de, da parte de Deus Para que nós pudéssemos ser capazes de amar ao outro Com esse próprio amor de Deus Uma das provas de que nós pertencemos e permanecemos em Deus, inclusive É amar ao nosso próximo, é demonstrar esse amor recebido de, da parte de Deus para com o outro e isso só vai ser possível porque Deus nos dá do Seu amor. Quando nós olhamos então para, o para os versículos 7 a 12, e aplicando isso à nossa vida, nós podemos perceber o seguinte, primeiro, o amor ele vem de Deus porque Deus é o próprio amor. Nós só somos, segundo, nós só somos capazes de amar ao outro porque Deus derramou do seu amor em mim e em você. E terceiro, nós permanecemos em Deus quando nós demonstramos esse amor de uns para com os outros. Como tem sido a vivência do amor na sua vida? Eu não estou falando de um amor que tem interesse de algo em troca Um amor que espera resultados, que espera obediência Ou que espera um retorno do outro Eu estou falando esse amor que é um amor uh, sacrificial Um favor imerecido, um amor que não espera nada em troca como tem sido esse amor na sua vida, a manifestação desse amor através de você para outras pessoas? Nós só seremos capazes de manifestar esse amor quando nós entendermos que o amor de Deus foi derramado em nós e então com esse mesmo amor que Deus nos ama nós podemos amar aos outros. Eu falei de permanecer e de pertencer e de que uma das provas de que nós pertencemos a Deus e de que permanecemos em Deus é o fato de nós sermos capazes de amarmos uns aos outros. Sendo assim, vamos para uma segunda parte, nos versículos 13 a 15, que vão nos dizer a respeito das provas de permanência em Deus, as provas de permanência em Deus. Nós podemos confirmar que permanecemos em Deus, primeiro, porque Ele nos deu do Seu Espírito. A habitação do Espírito de Deus em nós, ela pode ser inclusive evidenciada através do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 Versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade domínio, e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Essa é uma das provas de que nós pertencemos em Deus. É quando nós somos habitação dEle, e como prova de sermos habitação dEle, nós podemos perceber o fruto do Espírito sendo movido, sendo trabalhado nas nossas vidas. Segundo, outra prova da nossa permanência em Deus é o testemunho dos feitos de Jesus. Nós podemos olhar para aquilo que Jesus fez e crer nele. E nós podemos crer nele devido à ação do Espírito em nós. Ou seja, só é possível crer se nós permanecemos nele e se ele permanece em nós. Somente assim é possível crer. Segunda prova então da permanência, da nossa permanência em Deus é o quanto nós testemunhamos com a nossa vida, o quanto nós testificamos com a nossa vida, a respeito do próprio Jesus Cristo e de sua obra. E aqui eu não estou falando simplesmente de evangelizar, eu estou falando a respeito de crer, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a partir desse crer... Passar então a viver uma vida moldada por Jesus Cristo De modo que as pessoas que te cercam Podem testemunhar do agir de Jesus na sua vida Essa é a segunda evidência, essa é a segunda prova De que nós permanecemos em Deus A terceira prova no versículo 15 nós podemos ver é a resposta de confissão A percepção de quem Deus é A percepção da obra de Jesus Cristo Ela deve nos levar à confissão E que confissão é essa? É confessar quem Jesus é É confessar a quem pertence a nossa vida Quem tem poder sobre a nossa vida a confissão dos feitos de Jesus, a confissão daquilo que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário A confissão é a terceira evidência, a terceira prova daqueles que permanecem em Deus Primeira prova então é o Espírito de Deus em nós É o fato dele ter nos dado o seu Espírito, o versículo 13 vai falar a respeito disso Segunda prova é o testemunho dos feitos de Jesus. Olhando para aquilo que Jesus fez e crendo naquilo que Ele fez no resultado de Sua obra. Versículo 14 vai dizer isso. E terceiro, terceira prova ou terceira evidência é essa resposta de confissão da nossa parte para com o Senhor Jesus Cristo. Os versículos 16 a 18 nós podemos voltar aqui podemos perceber que o texto volta a falar a respeito desse amor de Deus que é um amor para o presente e para o futuro é um amor que tem efeitos hoje e que tem efeitos para frente nós conhecemos e cremos no amor de Deus e isso é presente isso é agora é conhecer o amor de Deus, é crer no amor de Deus hoje. Nós devemos então permanecer nesse amor, expressando com as nossas vidas, ah, ou como as nossas vidas demonstram se nós permanecemos em Deus ou não. Consequentemente o amor de Deus Ele vai ser aperfeiçoado em nós Ou seja, nós podemos amar melhor Tomando como exemplo o paradigma de Jesus Cristo É andar como Ele andou Ou seja, permanecer no amor Expressando com as nossas vidas Demonstra que nós permanecemos em Deus E assim que Deus, ou que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado como? Qual é o parâmetro, qual é o paradigma, qual é o alvo? O alvo é que esse amor em nós, o nosso amor para com o outro, seja o mais parecido possível com o amor de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 5. Vai dizer, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós através de guardar a palavra, de obedecer a palavra, de obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Esse texto também vai nos dizer que o amor expulsa o medo. Antes disso, só voltando àquilo que eu estava dizendo agora A respeito do amor, uh, de viver o amor, de ter o amor de Jesus Como paradigma para que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia Um amor que obedece, um amor que, vai, que guarda os mandamentos E vai então uh, uh, de encontro a, esse, a essa obediência E ama o outro com o amor de Deus Esse é o amor do presente isso é o que você e eu temos para fazer aqui e agora. Agora sim, falando a respeito do amor que lança fora, que expulsa o medo, como o texto bíblico diz. A nossa espiritualidade, ela deve ser uma resposta ao amor de Deus e não ao medo dele e do juízo que pode vir da parte dele para conosco. Nossa espiritualidade não deve ter como padrão o, a, o medo de Deus, mas deve ser uma resposta ao amor de Deus, que foi manifesto a nós e que é manifesto a nós a todo tempo. Foi manifesto através de Jesus Cristo, na sua maior expressão, mas é manifesto no nosso dia a dia, através de coisas pequenas, do ar que respiramos, das prote da, da proteção de situações que muitas vezes nós nem percebemos, do suprimento que Ele tem dado cada dia, da força para trabalhar, expressão do amor de Deus para comigo e para com você. Em outras palavras, eu me relaciono com Deus através do amor e não do medo. Eu amo a Deus porque Ele me ama, é uma resposta a esse amor. E não medo de um juízo futuro. Trocando em miúdos aqui, eu amo a Deus porque Ele entregou o Seu Filho por mim E não porque eu tenho medo de ir para o inferno Eu quero responder ao amor de Deus porque Ele me amou E eu quero demonstrar o meu amor, a minha gratidão a Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou Porque Ele me amou, não porque eu tenho medo de algo que Ele possa fazer a mim não porque eu tenho medo de ir para o inferno, de, de ser condenado à morte eterna Mas eu amo a Deus porque eu tenho o privilégio da vida eterna que Ele me deu por amor através de Jesus Cristo Versículos 19 até o versículo 5, 3 Vai falar que o nosso amor deve ser um amor obediente o nosso amor para com Deus deve ser um amor obediente. Como já foi dito, nós só podemos amar de verdade porque Deus nos amou primeiro. E assim o nosso amor tem origem nele. Primeiro item que nós falamos, a hereditariedade do amor. Eu só posso amar porque Deus me amou primeiro. O amor ao próximo, então, ele é expressão do amor a Deus. Logo... Se há falta de amor na minha vida e na sua vida, ou na sua vida, há falta do amor de Deus. Repetindo, o amor ao próximo é a expressão do amor a Deus. Logo, se falta amor ao próximo, falta amor a Deus. E a única pessoa que pode dizer isso é você analisando a sua vida. Analisando o quanto você tem amado ao próximo. À medida que nós amamos ao próximo, nós expressamos nosso amor a Deus. À medida que nós não amamos ao próximo, nós não expressamos amor a Deus. A obediência a Deus também é uma expressão do nosso amor a Ele. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, nós conseguimos então obedecer a Deus e obedecê-lo sem peso obedecê-lo de forma leve. Obedecê-lo porque nós entendemos que Ele nos amou E que a vontade dEle para nós é o melhor caminho E por compreender o amor de Deus para conosco E compreender que a vontade de Deus é o melhor para nós Nós obedecemos e obedecemos de bom grado Nós obedecemos e obedecemos sem peso E essa nossa obediência, ela vai ser então uma expressão do nosso amor para com Deus nós precisamos ou nós devemos obedecer a Deus amando o nosso próximo expressando amor ao nosso próximo e dessa forma com essa obediência de amar ao próximo de obedecer a esse mandamento de Deus eu então expresso meu amor ao Senhor concluindo o amor, então, ele tem origem em Deus e nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos expressar esse amor porque esse amor chegou até nós através de Jesus Cristo. A expressão maior do amor de Deus. Nossa vida, então, deve demonstrar provas de que nós permanecemos em Deus. E essas provas são a habitação do Espírito Santo, o testemunho de Cristo e a confissão. O amor de Deus é para o hoje, é para o presente e é para o futuro. Nós precisamos conhecer, crer e viver, ou seja, aperfeiçoar, além de confiar nesse amor. Crer viver e confiar, ou crer, aperfeiçoar através da vivência e confiar nesse amor de Deus. O amor a Deus, ele deve ser um amor obediente e leve, não é um peso. Obedecer a Deus, amar aos, ao próximo e mostrar assim a obediência ao Senhor. Amar a Deus e ao próximo não é opcional. Não está escrito, se possível, ame o próximo. Se possível, ame a Deus acima de todas as coisas. Não. É um mandamento, não é opcional. Ame ao seu próximo. Ame a Deus. Não é opcional. É um mandamento. E que assim eu e você possamos... Viver no amor E mais do que viver no amor que é o próprio Deus Nós possamos viver o amor no nosso dia a dia, na nossa caminhada Quando alguém perguntar a outra pessoa a respeito da nossa principal característica Que a resposta seja a característica do Lúcio, a característica do fulano, da ciclana A principal característica deles é o amor que nós possamos viver esse amor, por ter recebido esse amor da parte de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Obrigado, obrigado Senhor, porque nós só podemos amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por impressionante, infinito, ousado amor que o Senhor... Derrama sobre nós Obrigado por Jesus Cristo A expressão maior do seu amor Pai que nós vivamos no amor A começar em mim Que eu viva no amor E que eu viva o teu amor Que eu possa amar Nas menores atitudes E nas maiores também Que eu possa demonstrar O meu amor ao Senhor Amando o meu próximo Amando com um amor sacrificial, amando com um amor que não espera nada em troca. E que eu possa fazer isso de forma leve, entendendo que a sua vontade, ela é o melhor para mim, Pai. Que assim seja para os meus queridos, as minhas queridas que estão vendo esse vídeo agora também, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, agradecido, agradecido pelo amor do Senhor. Amém e amém.